1: Servus und Hallo zu einer weiteren Ausgabe der Football-KO-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Ich bin mal wieder, der Sascha, der nach gefühlt acht Wochen ähm, Sommerpause auch mal wieder eine Folge aufnehmen darf. Heute ohne Nils, der trotz Unipause das Arbeitsleben kennenlernen will. Selber schuld, würde ich dazu sagen. Aber dafür mit einem Gast, der diesmal auch aus Franken eigentlich ist, aber nicht vom ersten FC Nürnberg. Und wer weiß, wer den Podcast schon länger verfolgt, wir sind Clubfans. Deswegen wird die Folge, glaube ich, am Ende mit Herzschmerz verbunden sein, wenn wir bestimmte Spiele ansprechen. Aber ich freue mich trotzdem auf diesen Gast. Aber er stellt sich am besten selber mal vor. Hi, Edgar.
0: Schönen guten Tag alle zusammen. Edgar Pripp hier. Ich freue mich auch dabei zu sein. Allerdings auch, ja, mit. Ja, mit, mit gemischten Gefühlen, sage ich mal. Nein, also alles gut. Ähm, äh, wir Franken, glaube ich, sollten trotzdem irgendwo zusammenhalten und ich freue mich trotzdem, dabei zu sein.
1: Ja, perfekt. Perfekt. Normalerweise besprechen wir ja immer das Aktuelle, wie die Vorbereitung für euch Fußballer läuft. Aber wie wir ja schon im Vorgespräch gesprochen haben, bist du ja aktuell vereinslos. Und ich weiß ja von unseren Instagram-Nachrichten, dass du aktuell auf Mallorca bist und Urlaub machst. Wie geht es dir denn gerade und wie, was macht die Vereinssuche?
0: Also ich muss mal, ich habe ich hab ein bisschen Urlaub gemacht. Äh, der Urlaub ist jetzt schon seit ein paar Wochen vorbei, weil ich natürlich ähm, ja, immer noch fit bleiben möchte, immer noch spielen möchte und gerade auf der zu bin. Ähm, allerdings fange ich jetzt ähm, mit meinem Training an, halt die Belastung zu äh, ja, zu steigern und ähm, weil ich natürlich bereit sein muss, falls äh, der Anruf heute oder morgen kommt, ähm, da und da geht's und ähm, äh, wenn ich es würde dann amateurhaft sein, wenn ich jetzt da einfach ähm, mich überhaupt nicht fit gehalten hätte und da irgendwo ins Training einsteigt. Ähm, außerdem würde ich mir selber am meisten weh tun, weil ich mich dann einfach schneller verletzen würde wie die anderen. Das heißt, also Urlaub, ja, war aber ist jetzt nicht mehr
1: <lacht> ja, ja gut, ich würde es halt ausnutzen wenn ich auf Mallorca wäre, aber ich war halt nur Amateurfußballer und du verdienst dein Geld damit
0: genau, also du musst schon in Shape bleiben, also ich habe äh, ich folge Sergio Ramos in, auf Instagram zum Beispiel und sehe wie er fleißig jeden Tag trainiert und äh, also man schaut seine Vorbilder trotzdem auch an und er ist ein paar Jahre älter als ich noch und ähm, wenn er das noch kann, dann kann ich das auch noch und, und würde gerne ja, ich brenne schon langsam auf eine neue Aufgabe, aber es ist halt einfach äh, eine komplizierte Sache ähm, im Fußball allgemein also es sind ja, stecken ja in einem Transfer unheimliche Details, die man so als, als Fan überhaupt nicht so richtig mitkriegt und ähm, da muss ich halt jetzt auch geduldig sein und das bin ich und bin noch hoch motiviert und habe hab richtig Lust noch auf ein cooles Projekt. Von daher, ähm, ich mache weiter. Ich gebe, ja, ihr kennt mich, ihr kennt mich auch und äh, ich werde, ich werde auf keinen Fall irgendwie den Kopf in den Sand stecken, sondern ähm, das wird, ich, ich werde weiter marschieren.
1: Ja, dann können wir dir als Franken nur die Daumen drücken, dass es eben klappt, weil ich meine, du bist jetzt schon, was heißt in einem fortgeschrittenen Alter, das ist eigentlich dumm gesagt, aber für einen Fußballer in einem etwas älteren Alter und das heute eigentlich, könntest du trotzdem noch zwei, drei Jahre auf Profi-Niveau spielen, ob es jetzt in Deutschland ist, zweite, dritte Liga oder eben, wie du schon sagst, ein Abenteuer, aber aktuell sind ja sehr viele auf dem Weg nach Saudi-Arabien, wäre das nichts für dich? <lacht>
0: Das ist ein bisschen zu weit weg. Also ich war jetzt äh, die letzte Saison ähm, ähm, bei einem Verein in der Nähe von Izmir, also Manisa FK heißt der Verein. Und das war echt ein, eine interessante Erfahrung und auch echt ein Abenteuer. Ähm, und hat auch unheimlich Spaß gemacht, aber halt, wie es halt so im Fußball ist, man trennt sich dann nach einer Saison und ähm, Saudi-Arabien würde ich jetzt nicht machen. Nee.
1: Ja, Gott sei Dank, weil dieser Hype geht mir eher wegen auf die Nerven. Vor allem, ich habe mir einmal ein Spiel aus Saudi-Arabien angeschaut und nie wieder.
0: Ja, ist halt was anderes, ne? Sag ich mal, zum europäischen, zum europäischen Fußball ist es komplett was anderes. Aber halt, äh, ja, ich meine, die, die Jungs, die da hingehen oder ich sag mal jetzt die, die großen Namen, die da jetzt mittlerweile äh, untergekommen sind, die werden halt mit Geld zugeschüttet. Und die sind auch schon in einem ja, recht weiten Fußballeralter. Und ähm, dann kann ich das schon irgendwo nachvollziehen, wenn man dem Geld hinterher nochmal geht. Äh, gab ja die äh, zig Beispiele in den letzten zehn Jahren, die das gemacht haben. Am Anfang war es Amerika, jetzt ist Saudi-Arabien, dann war es zwischendurch die Türkei. Man kann es irgendwo nachvollziehen. Lukas Posolski ist das Beispiel, ist auch in die Türkei gegangen. Ähm, aber ähm, ja, das ist für mich persönlich leider nichts.
1: Ja, perfekt. Aber USA oder so könntest du dir schon vorstellen als Abenteuer, weil da sind ja auch ein paar Deutsche drüben.
0: Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Ähm, wie gesagt, so ein Transfer, egal in welches Land, egal ob in Deutschland oder äh, in Europa, äh, Amerika, Richtung Asien, äh, gestaltet sich dann Immer ist es hochkompliziert. Also, man, wenn man jetzt, ich habe ja ein paar Jahre jetzt mitgemacht und ähm, kenne sehr viel von der anderen Seite, vom Managementbereich. Ein ich habe gute Freunde, die da arbeiten und ähm, man kriegt immer mehr mit. Und ähm, deshalb aus Erfahrung gesprochen weiß ich, dass man sehr viel Geduld mitbringen muss. Ähm, wie gesagt, natürlich. Äh, Amerika ist auf jeden Fall interessant. Also, es ist ein cooles Land. Würde gerne jeder gerne von uns mal sehen und äh, jeder kleine Junge würde da gerne auch mal Fußball spielen. Mittlerweile.
1: Auf, auf jeden Fall. Auch mittlerweile ist auch der amerikanische Fußball, wenn man jetzt nicht so auf Sport Digital oder der Zone anschaut, echt interessant. Vor allem mit den ganzen bekannten Namen aus Europa, sage ich mal.
0: Ja, richtig. Ein Freund von mir, ähm, mit dem habe ich in Düsseldorf zusammengespielt, den kennt man auch. Der war in Ingolstadt vorher, der ähm, Alfredo Morales und ähm, ja, wir haben ab und zu noch ein bisschen WhatsApp-Kontakt und so und ähm, der sagt auch, also was für Talente mittlerweile in Amerika entdeckt werden, ähm, glaubt man eigentlich nicht, wenn man es wenn nicht erlebt und äh, der amerikanische Fußball, der entwickelt sich sehr, sehr gut. Ähm, Lionel Messi, das Beispiel ist jetzt kurz, <lacht> kurz mal dahin, noch mal nochmal was anderes zu sehen oder auch näher an Argentinien zu sein, also sehr sehr, das wird noch sehr interessant ich glaube nicht, dass Saudi-Arabien das auf Dauer schaffen wird, was wir in Europa fußballtechnisch und vor Amerika ist jetzt auch im Kommen was wir für ein Niveau mittlerweile haben das glaube ich nicht
1: Ja, auf jeden Fall allgemein, das europäische Niveau wird ja auch immer höher die Jungs werden immer jünger und immer krasser, sage ich mal und es war vor Richtig. 10, 15 Jahren eigentlich nicht zu denken.
0: Richtig, also allein was in England mittlerweile los ist, das, äh, pff, da fehlen mir die Worte, also was dafür, da wird ja mit Geld geworfen, wie als ob es Spielzeug ist. Und ähm, Aber äh, der Satz stimmt schon, äh, Geld regiert irgendwo auch die Welt äh, und die Reisenvereine tun sich dann, die, die, die haben es dann einfacher. In der Champions League, man sieht es an Man City. klar mit Pep Guardiola haben sie fünf Jahre oder wie lange der da ist, haben sie Zeit gebraucht. Aber jetzt äh, habe ich, boah, also wenn ich jetzt gegen Manchester City spielen müsste, das war wie wie Bayern vor fünf Jahren, ähm, als sie alles zerlegt haben europäisch und äh, das ist schon eine krasse Entwicklung da drüben auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und die Premier League macht sowieso immer Spaß. Oder auch die Championship. Also ich verfolge beide lieben extrem gerne und ja. die machen ja. mega Spaß.
0: Ja, da ist Feuer drin, da ist Power drin mittlerweile. Da ist aber auch, der englische Fußball hat sich auch komplett verändert, muss man ja auch sagen. Also Von Kick Rush ist da überhaupt nichts mehr zu sehen, sondern ähm, es ist jetzt viel, ja, es ist, auch die, wenn man die englische Nationalmannschaft anschaut, äh, da ist ein richtiger Plan dahinter, ne? Spielaufbau, natürlich waren wir jetzt so nicht nicht so erfolgreich, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre, aber das wird auf jeden Fall auch noch explodieren in der englischen Nationalmannschaft und ich muss jetzt echt dazu sagen, wir, wir Deutschen ähm, haben uns irgendwo verkalkuliert, würde ich jetzt sagen, äh, leicht gesprochen, aber auch in der Talentarbeit haben wir uns zu sehr ausgeruht. und das merkt man einfach an der Nationalmannschaft also kritisieren ist immer einfach, aber ähm, man muss schauen, dass man äh, den Faden nicht verliert und ähm, immer, also, sich auch ähm, weiterentwickelt und, und, und versucht immer besser zu sein als andere Nationalitäten. Aber das ist natürlich immer ein Prozess, der über Jahre hin, hinweggeht und kompliziert ist natürlich. Auf
1: jeden Fall, aber ich hatte vor ein paar Monaten mal eine Aufnahme mit Petrovic aus Buchbach und da hatten wir auch das Thema Deutschland und Nationalmannschaft, das Problem ist bei uns halt jeder der anders ist, wird in der Akademie heutzutage nicht mehr genommen der muss ja alles gestriegelt sein und sowas wie Ibrahimovic oder so wäre in Deutschland zum Beispiel nie zum Profi geworden ich meiner Meinung nach bräuchten wir genau solche Typen wie Ibrahimovic einer ist, auch für die Zukunft so einem richtigen Straßenfußballer in Deutschland der wo auf alles scheißt und einfach auch mal sein Ding macht.
0: Ja, wie gesagt, also äh, Talent ist das Wichtigste. Ähm, das, das, also nicht nur Talent, das reicht natürlich nicht, aber es muss schon eine gewisse Arbeitsmoral dahinter sein. Aber mittlerweile ähm, ja, haben wir halt nicht mehr so die Typen, die ihre Meinung raushauen und, und die, wie du gesagt hast, den, diese Straßenkicker, Straßenkicker haben wir schon noch, aber ähm, so ich würde mal als Max Kruse zum Beispiel erwähnen, der immer auf alles und jeden oder alles und jeden ignoriert in hat und sein Ding gemacht hat Also und das, das fehlt bei uns, das muss man so sagen, leider. Ja, es ist zu brav geworden, es ist leider zu brav geworden und das, das kann man, wenn man die Argentinier anschaut, äh, die sind nicht umsonst Weltmeister geworden, die haben das waren Schweine auf dem Platz. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es waren wirkliche, im, im, auf gut Deutsch, Dreckssäue auf dem Platz. Und äh, das, das braucht man auch. Es kann nicht nur davon leben, aber das braucht man auch. Die haben Messi durchgeschleppt, das Ganze zu mir. Und die Jahre vorher hatten die halt nicht diese Charaktere, ähm, die Messi durchschleppen konnten, die für Messi ich sehe jetzt für aber die für Messi-Bodyguards sind, äh, da gab es ja immer den einen Spieler, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der immer geguckt hat, ob einer auf Messi losgeht. <lacht> und Ach ja, ich, ich weiß schon, wie du meinst, ja, ja aber mir <lacht> das fällt mir gerade nicht ein. Äh, ich glaube,
1: wir sind in einem Alter, da kann man schon mal leicht vergessen, aber ich habe auch schon die drei davor.
0: <lacht> ja, <lacht> Na vergessen habe ich nicht, aber mir fällt er gerade nicht ein, weil man einfach, ja zu viel. viel, Fußball ist einfach zu viel, also man kann nicht alles auf dem Schirm haben, das ist schon okay.
1: Ja. Ja gut, jetzt sind wir ziemlich gut abgeschweift eigentlich, und aber du hast es ja. mehrfach schon erwähnt, Türkei äh, mit Podolski, dann Türkei allgemein, dass die Europäer da hingegangen sind, jetzt kommen wir zu dir, weil aktuell haben wir ja schon abgehakt, mit du bist im ähm, Eigentraining und auf Suche, aber letzte Saison hast du dein erstes Auslandsjahr gemacht und zwar in der zweiten türkischen Liga. Wie war da das für dich? Wieso bist du eigentlich von Düsseldorf? Weil da warst du ja eigentlich jahrelang dabei, in der zweiten Liga in Deutschland, auf einmal die Entscheidung getroffen, okay, ich will jetzt mal was anderes machen, in die Türkei, zweite Liga. Wie kam erstmal die Entscheidung und wie war das Leben für dich dort?
0: Also genau das ähm, war das Thema. Ich wollte halt nochmal was Cooles. Ähm, es war auch, äh, ich wollte einfach mal was, was anderes machen. Also ich habe, wie lange habe ich in Deutschland gespielt? Mit mit 19 Profi ähm, und mit 33, also 14, 14 Saisons, habe ich in Deutschland mitgemacht. Und äh, ich wollte schon immer mal irgendwie ins Ausland gehen. Also natürlich wollte ich in den Liga spielen. Ich wollte mit Kräuterswürde unbedingt aufsteigen. Es ähm, hat sich so alles nach und nach halt ergeben. Mit Hannover 96 wollte ich eigentlich europäisch spielen. Also Euroleague erreichen. Das habe ich leider nicht geschafft. Dann kam Fortuna Düsseldorf beispielsweise, da, mit denen wollte ich wieder aufsteigen. So war die klare Zielaussage von, von uns allen in der Mannschaft. Und so ist es halt im Fußball, wenn du, wenn du nicht so erfolgreich am Ende bist, äh, trennen sich dann irgendwann die Wege. Und äh, ja, nach Düsseldorf war halt eben dann die Idee, mal was Exotisches in Anführungszeichen zu machen. Äh, einfach mal den Fußball woanders kennenzulernen, den mal selber zu erleben. das also es war jetzt auch keiner, jeder sagt Türkei, okay, ja, es ist Urlaub, aber es war trotzdem sehr professionell dort. Ähm, natürlich ein bisschen, ja, der Unterschied zu Europa oder zu Deutschland vor allem war einfach, dass, dass die Menschen da sehr, sehr emotional sind und sehr, ja, ungeduldig und, ähm, das merkt man auch im Art, wie sie Fußball spielen da drin. Natürlich in der, Sü in der ersten, also der ersten Türkischen Liga war ich nicht. In der Super League ist das auch nochmal was anderes wahrscheinlich, aber ähm, es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und äh, äh, jeder, der mich fragt, äh, ob er da hingehen sollte, äh, dem kann ich das wirklich empfehlen, Weil es einfach mal was, was ganz anderes ist und ähm, eine Erfahrung wert ist, auf jeden Fall. Also, es war keine verschwendete Zeit. Ähm, wir haben in Izmir gelebt, äh, ich und meine Frau. Und äh, Izmir ist auch eine Megastadt, die kann man, also, wenn man mal vier, fünf Tage Zeit hat und schon sehr viel bereist hat, dann auch getrost mal nach Izmir schauen. Ähm, ist auch auf jeden Fall sehr interessant und lohnenswert und ähm, es kam einfach sehr die Gier oder was heißt die Gier äh, das bedürfnis war bei mir einfach nochmal, mal durch fußballspielen was anderes kennenzulernen und äh, es war nochmal so mein vorletztes ziel jetzt ist mein letztes ziel nochmal ein cooles projekt äh, zu finden ähm, wo ich ähm, helfen kann dass das der Verein auch in die richtige Spur kommt ähm, und ähm, oder ja den Erfolg kriegt, den den man sich wünscht. Und ähm, danach bin ich gerade auf der Suche und ähm, freue mich schon drauf. Also äh, das Karriereende ähm, akzeptiere ich noch nicht und ähm, ja möchte sehr, sehr gerne noch weiterspielen.
1: Ja, perfekt. Da ähm, hast du ja schon einiges erzählt, einer aus deiner Zeit aus der Türkei. Aber jetzt mal zu den Nice, zu, ähm, zu den Spielerstatistiken. Du hast 25 Einsätze in der zweiten Liga gehabt, drei Tore, 1433 Minuten. Eine rote Karte und sonst hast du ein paar Spiele verletzungsbedingt verpasst. Aber wie war das denn das Niveau für dich in der zweiten türkischen Liga? Weil ich kenne halt nur die Super League aus dem Fernsehen oder europäisch halt. Aber wie war das Niveau der zweiten Liga? Weil da hört man ja eigentlich gar nichts. Weil bis ich den Verein mal gefunden habe in den verschiedenen Apps, hat es gedauert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ähm, das, das Niveau war, ich sag mal, die ersten fünf oberen Mannschaften äh, würde ich jetzt in dem Bereich, äh, also von letzter Saison spreche ich, also drei sind ja aufgestiegen in die Super League, die haben das aber absolut verdient gehabt. Ähm, und die ersten fünf oberen Mannschaften oder sechs äh, würde ich in dem Bereich zwischen zweiter und dritter Liga Deutschland einordnen. Es war schon sehr ordentlich, was die da drauf hatten. Ähm, habe ich es jetzt falsch gesagt, also in dem Bereich äh, zwischen dritter Liga und zweiter Liga, ne? also eher Abstiegskandidat, zweite Liga und Aufstiegskandidat, dritte Liga, so, so würde ich den Bereich jetzt beschreiben, ehrlich gesagt. Und ähm, trotzdem hast du da teilweise Kicker gehabt, die unfassbar waren, also was die am Ball konnten, teilweise da konnte ich mir auch noch, immer noch äh, eine Scheibe abschneiden. Ähm, also auch viele Deutsch-Türken habe ich kennengelernt beispielsweise ähm, oder auch äh, Leute oder also Spieler die in Frankreich gespielt haben auch teilweise auch aus der ersten Liga kamen oder ähm, was habe ich was haben wir noch da müsst ihr jetzt nachdenken aber es war auf jeden Fall interessant und gar nicht vom Niveau sage ich mal vernünftig also echt ordentlich das war jetzt nicht so äh, also dass man sagt, man fährt jetzt aufs Land gegen den äh, Sechsligisten, äh, als sag ich mal, als Zweitligist in Deutschland fährt man jetzt nach Zürndorf. Äh, na, also Corridor oder erste müssen nach Zürndorf fahren und gegen den PSV Zürndorf mal <lacht> kicken. Ähm, so war das natürlich nicht.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Und du hast ja auch ein, zwei Deutsche im Kader gehabt. Also war auch die Anpassung dann ziemlich relativ einfach, oder? Mit Jannik Stark.
0: Ja, beispielsweise Janik hatte ich dabei, ähm, dann hatte ich noch äh, dieser Metin dabei, der hat ähm, für Borussia Dortmund ein paar Profispiele absolviert, das war jetzt, äh, der war unser Kapitän letzte Saison, das war auch cool, das war ein Deutschstücke. Und und ähm, der ist mittlerweile seit zehn Jahren dort drin. Ja, und mit Janik ist der Kontakt halt immer noch über einen Zimmerpartner, ähm, Trainingslager-Zimmerpartner und äh, ähm, ja, hat man einen gewissen einen gewissen Zusammenhalt entwickelt, vor allem halt auch als Ausländer in einem anderen Land. Und daran mussten man uns beide gewöhnen. Also vorher war es ja, man konnte mit jedem quatschen, mit jedem... Und es gab halt auch Jungs, die haben kein Englisch gekonnt, also nur Türkisch gesprochen. Das war dann halt irgendwo ein bisschen schwieriger. Ich mir gewünscht, dass sie das, mehr ein bisschen mehr Englisch reden. Aber ja, es ist ähm, ja Jannik hat mich auch vorher angerufen, hat mich gefragt, wie ist es da, ne? natürlich muss man ein paar Sachen beachten, bevor man äh, so ein Abenteuer angeht, aber ähm, alles in allem war ich echt sehr zufrieden. Natürlich äh, bin ich auch da hingegangen und wollte aufsteigen mit dem Verein, so war das nicht, also es war jetzt nicht irgendwie, ich mal ein bisschen Däumchen drehen und die Sonne genießen, sondern äh, wer mich persönlich kennt, weiß ganz genau, äh, das gibt es bei mir nicht, sondern da wird voll das äh, attackiert und leider, so ist es halt leider im Fußball und man kann nicht immer erfolgreich sein, von daher haben sich dann am Ende auch unsere Wege getrennt und so war das.
1: Ja klar, so also war dann auch die Zielsetzung vom Verein Aufstieg oder eher, war das deine Zielsetzung und der Verein hatte andere Ziele aber, oder war, wart ihr da auf einer Wendung und beide wolltet aufsteigen?
0: Nein, absolut, weil wir, der Verein will heute in der neuen Saison wollen sie auch aufscheinen, also äh, das war auch, deswegen sage ich ja. also ich würde jetzt kein Projekt angehen, wo ich sage, ja, da mal ein bisschen ausklingen lassen, so in der Art, sondern äh, ich bin noch ehrgeizig, ich habe äh, noch viel Energie in mir, ich bin fit und habe Bock noch was zu erreichen, also das ist jetzt nicht so äh, gefühlt ähm, Manchmal denkt man, der ein oder andere Verein, der macht arbeitet schlampig so gefühlt und auf sowas möchte ich nicht eingehen. Also wenn, dann muss es wirklich professionell attackierbar nach oben sein und äh, das würde ich gerne noch schaffen.
1: Ja klar, dann drücken wir, wie ich schon vorhin gesagt, die Daumen, dass du das schaffst und auch vor allem ein Projekt findest, wo dir echt Spaß macht und du da deine Ziele erreichen kannst.
0: Vielen Dank, ja. Also aber wie gesagt, ich bin jetzt in dem reifen Alter, im reifen Fußballalter. Äh, das da muss man einfach und auch aus Erfahrung, da muss man einfach ruhig bleiben, fit bleiben und geduldig bleiben und das wird sich was ergeben.
1: Und jetzt würde ich fast sagen, jetzt haben wir das Aktuelle besprochen, deine Ziele, was du dir noch vorgenommen hast für deine restliche Fußballerzeit und jetzt starten wir einen Rundflug über deine Karriere und ich fange wie immer an, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen, weil du bist ja mit zwei Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen, und zwar nach Fürth und wie bist du dann allgemein zum Fußball gekommen?
0: Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals kein Fußball mindestens in der Hand hatte oder also maximal war der einen halben Meter von mir entfernt, also ähm, das ist aber auch meinem Papa bedingt oder meinem Papa geschuldet, weil der auch sehr fußballaffin ist und war und ähm, ja, mein, mein erstes Spiel war natürlich im Ronhof als Erwürdig und so. Habe ich dann angefangen äh, in der Jugend? Es war noch die F-Jugend, die Bezeichnung ist einfach noch mal anders, aber äh, wie heute, heute der U7 oder was. Ähm, und so ist das dann, ja, so ging das dann seinen Weg. So hat es angefangen.
1: Okay, perfekt, weil die ersten Statistiken habe ich leider erst ab der A-Jugend, aber dann können wir ja gleich da rein starten, weil ich habe sie gerade geöffnet. Die war ja relativ erfolgreich, deine A-Jugendsaison. Das war die Saison 2006, 2007. Hast du 19 Spieler gespielt und im Derby geknipst. War das für euch als Jugendspieler eigentlich auch schon was ganz Besonderes, das Derby zu gewinnen gegen die Nachbarstadt?
0: Ja, natürlich. Das, das war immer ein besonderes Spiel für mich. Für mich persönlich, aber natürlich auch für die Vereine oder für Fürth für und für Nürnberg. Ähm, das sind immer, das sind immer besondere Spiele da sind die Jungs also da es ja schon im Umland los dann kommen die Ultras dazu die einen aufpushen die, die Zeitungen oder die Medien äh, pushen einen auf das Spiel mehr und mehr und äh, also das ist ja je nachdem bei welchem Verein man angefangen hat äh, ist das das wird dem, demjenigen auch eingetrichtert äh, und also, wie gesagt, auch als ich dann nicht mehr bei Goethe-Fürth war, äh, beispielsweise in Hannover oder auch in Düsseldorf, waren es trotzdem für mich noch immer besondere Spiele. Natürlich in einem anderen Umfeld, aber äh, für mich persönlich immer immer sehr, ja, extrem zu gewinnen, sag ich mal.
1: Ja klar, und wenn, mich, wenn ich mich so zurückerinnere, wie deine Zeit in Deutschland war, und vor allem die Spiele gegen den Club, du hast ja trotzdem gelebt, wie du schon sagst, egal ob du jetzt in Fürth gespielt hast oder nicht, aber du warst immer einer, der vorangegangen ist bei den Derbys oder allgemein bei den Spielen gegen Nürnberg. Ja, das habe hab ich so noch in Erinnerung.
0: Ja, das war einfach, das war nicht nur in den Spielen, das habe ich dann, natürlich musste ich eine Entwicklung nehmen, äh, um da hinzukommen, ein bisschen was erreichen, um auf so eine Position zu kommen, um voranzugehen. Das ist natürlich immer ähm, bedingt ab einem gewissen Alter, würde ich sagen. Also man kann mit 19 Jahren oder den anderen weniger sagen, wie wenn man 27, 28 ist. Das ist einfach so. Oder auch Kommandos geben. Ähm, deshalb also vorangehen wollte ich schon immer, habe ich schon immer werde ich auch immer, und ähm, das eine
1: Charaktereigenschaft von mir. Ja, perfekt. Jetzt haben wir deine Jugend, ähm, hast du eigentlich immer als Stammspieler gespielt, und dann kommen wir mal zu deiner ersten Herrensaison. Das war zwar die Regionalliga damals noch, aber wie war denn da für dich der Unterschied? Du bist als junger Kerl aus der A-Jugend, Bundesliga, ähm, auf einmal in die Viertel Liga Deutschland gekommen damals, ja. Wie war da auch erstens das Niveau für dich als A jung Bundesligaspieler beziehungsweise als 18-, 19-Jähriger auf einmal gegen so einen 30-Jährigen zu spielen?
0: Ähm, na, recht, das, das Ding war einfach, ich habe in, in der Jung schon bei den Profis trainiert. Da habe ich natürlich eine gewisse Eingewöhnungszeit gebraucht, so als äh, junger Bursche, muss man auch sagen, fehlen dir noch viele Sachen, die die anderen halt mit den Jahren und mit der Erfahrung ja, dazu gekriegt haben. Und deshalb war der, der Schritt von, von Jugendfußball in den Herrenbereich für mich nicht ganz so ja, gravierend, sage ich mal. Für den einen oder anderen wäre das schon eine nah andere Ausnummer gewesen. Also ich habe einfach den Unterschied gemerkt, dieses Profitraining, was ich das Jahr vorher gekriegt habe, hat mir unheimlich geholfen, dann in der Amateur und zu marschieren. Also das war schon sehr, sehr gut gemacht von von der Vereinsführung damals.
1: Okay, man sieht seine Statistiken, du hast ja 32 Einsätze in der Regionalliga gehabt, dazu warst du eigentlich besetzt mit einem jungen Alter. Und wie du schon sagst, wenn man da als A-Jugendlicher regelmäßig bei den Herren mit trainieren darf, ist es natürlich ähm, nur zum eigenen Vorteil.
0: Genau, also ich sag mal, der Schritt aus der A-Jugend in den Profifußball, das ist schon, der ist schon gewaltig. Das muss man da müssen, der, der Zwischenschritt zwischen Ei-Jugend und, und Profis, äh, also die, die Regionalliga-Mannschaften, äh, werden ja teilweise jetzt auch langsam abgeschafft und so weiter. Das, das kann ich nicht nachvollziehen, weil äh, man dadurch viel mehr Talente verliert, weil die Jungs einfach noch nicht reif genug sind für einen für Herrenfußball. Zum Teil. Natürlich hat man dann mega Talente, die das locker schaffen, aber zum Teil verliert man zu viele Talente, finde ich, heutzutage.
1: Ja, klar, auf jeden Fall, wenn man so schaut, auch jetzt in Nürnberg oder bei euch in Fürth damals, ihr habt, wir haben alle, beide Vereine saugeile Talente, aber die kriegen dann wahrscheinlich im Profibereich keine Chance, die dann woanders hin und explodieren dann komplett.
0: Das, ich meine, natürlich, das, du kannst nicht alle erstens glücklich machen und zweitens du kannst nicht alles auf dem Schirm haben. Ne? Und das ist halt, Das ist halt menschlich irgendwo. Aber es, es, man kann es trotzdem für die nächsten, sag ich mal, 10, 20 Jahre, könnte man viele Sachen noch verbessern in der Nachwuchsförderung.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu einer ersten richtigen Profisaison. Wie war das für dich, als du auf einmal die mitbekommen hast, ey, der Trainer setzte auf mich und du hast dann die ersten Spiele gleich 90 Minuten gespielt. Wie war das für dich als junger Kerl, auf einmal im Profiteam fest dabei zu sein und das erste Mal zweite Liga zu spielen und dann gleich auf dem Betzenberg oben?
0: Du, das, das war der Wahnsinn, sag ich dir. Also Zunächst mal, ähm, das ging dann irgendwie ratzfatz. Also ich habe meine Amateursaison zu Ende gespielt, ähm, habe währenddessen schon für die Abi-Prüfung gelernt und ähm, dann ja, habe ich äh, das Angebot äh, von, von Grother Fürth, ne, den Profivertrag, ähm, dargelegt gekriegt und konnte es erstmal überhaupt nicht glauben. Also, ich, hab, ich war gerade gefühlt, äh, wollte ich mein Abi erstmal fertig machen. Ne, also, und dann kam der Anruf, du pass auf, wir hätten noch ein Angebot für dich. Ich so, oh ja, cool. Ich ähm, kann so ein Profi sein. <lacht> Zum Prämisse damals. Und ähm, ja, dann habe ich mich so reingehängt ins Abi, habe es dann geschafft. Und das ging dann ratschatz Also und, äh, gefühlt am Freitag war die Abi-Feier. Und äh, am Samstag war das erste Training bei den Profis. Also ich konnte gar nicht äh, Abitur Tour feiern. Ich war nur an der Abendgala kurz und nächsten Morgen hatte ich das erste Training. Das war schon recht heftig. Und der Trainer, äh, ich habe ihn, ähm, hab ihn dazu gebracht, Ben Möhmann, ich habe ihn dazu gebracht, auf mich zu setzen. Also es war jetzt nicht so, dass mir irgendwas geschenkt wurde. Äh, wir haben uns äh, gemocht, besonders war sowas. Haben wir uns auch natürlich, aber ähm, ich habe ihn schon, ich habe ihn davon überzeugt, dass er mich spielen lassen soll. So war das nämlich. Und dann auf dem Betzel, äh, <lacht> eins Tag vorher die Spielbesprechung, ja, Eddie du spielst morgen voran, voran. Die Nacht war dann ja sehr hektisch, würde ich sagen. Ähm, das war äh, ein Traum, der für mich in Erfüllung ging, natürlich. Und äh, dann waren, glaube ich, 30.000 auf dem Betzenberg damals. Und das war schon, boah, da wurde ich ins kalte Wasser geworfen, muss ich sagen. Äh, schlecht wir haben nicht schlecht gespielt wir haben knapp verloren ich glaube 2-1 war das am Ende ja und da habe ich auch dann habe ich auch meinen ersten Profi-Assist sogar gemacht den das weiß ich wie jetzt gestern ja und äh, ja okay ich bin jetzt hier angekommen und jetzt muss ich jetzt muss ich liefern weil ich will überhaupt nicht satt und deshalb fallen mittlerweile ja die Talente auch wieder raus wenn sie in den Profi Luft geschnuppert haben die sind dann immer ganz schnell satt nicht die selber, aber vielleicht das Umfeld. Und das ist dann auch, ja, wie gesagt, Fußball ist kompliziert. Aber ähm, es war eine, also das Trikot habe ich heute noch im, im Lager. <lacht> aber äh, das und die Schuhe dazu, äh, weil das ist ein ganz besonderer Moment gewesen. Die Schiene schon habe ich verloren, leider. Aber ich gucken, weiß ich gar nicht mehr.
1: Ähm, glaube ich dir. Und vor allem, du hast ja einen rasanten Start hingelegt. Du hast dann die ersten sechs Spiele alle 90 Minuten gespielt, hast in fast jedem Spiel eine Vorlage gegeben und gegen Oberhausen dein erstes Tor geschossen als Profi. Nimm uns doch da mal mit. Ronhof daheim, ähm, spiel von Anfang an gegen Oberhausen. Ihr gewinnt 4-0, du machst deine Glocke und eine Vorlage. Hast also die Hälfte der Tore eigentlich, was du beteiligt Nimm uns doch damit wie, da gehen doch noch mehr Emotionen mit einem durch, als jetzt beim ersten Profispiel, oder?
0: Ja, natürlich das erste Tor ist unfassbar. Also, äh, wenn man mich kennt, weiß man, dass ich sehr bodenständig bin. Äh, und da hatte ich schon äh, ein, zwei Tage nach dem Spiel, wo ich echt auf Wolke 7 gespielt habe. <lacht> also jetzt nicht irgendwie, ja, keine Ahnung. Ähm, also, ich hab schlecht geschlafen, weil es mir nicht mir hat keine Ruhe gegeben. Also es war so ja ein unfassbares Gefühl, was man in, in Worten kann oder in Worten beschreiben kann. Und, also es war mega, mega, mega ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist und äh, und ich war echt gut drauf und ähm, ja dann wie du weißt kam ja eine kleine Verletzung, die mich ein bisschen aus der Bahn geworfen hat und auch länger ein bisschen gequält hat, sage ich mal, am Sprunggelenk. Ähm, ich glaube, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich da nach dieser Saison schon den Schritt Bundesliga hätte gehen können, weil ich einfach, ich war mega gut drauf, habe mega gut gespielt und ähm, natürlich so als junger Mann ähm, verliert man dann diese Energie ein bisschen, das hat Benno Müller dann auch festgestellt hat mich ein bisschen ja auch geschont, weil natürlich die Medien auf einen abgefahren sind und ähm, das war schon recht äh, schlau von ihm. Aber ja, dann habe ich mich natürlich wieder hochgearbeitet, dass ich wieder fahren fahren äh, spielen durfte oder ähm, die ja die Klasse wieder gefunden habe. Ne, weil es ist ja natürlich ein Auf und Ab ganz schnell bei jungen Spielern ist einfach so. Ähm, Deswegen sind die Vereine auch äh, gegenüber Erfahrungen jetzt nicht verschlossen, ne, weil, weil Erfahrung, man, äh, wenn man erfahrener Spieler ist, man auf einem Niveau immer abliefern kann. Und äh, ja, dann ja, war der Traum mal in kurz ein bisschen angeknackst mit der Verletzung damals.
1: Also wenn du eine Verletzung, die nicht vom 9. hat, bis zum... 26. Spieltag außer Gefecht Gefechtssitz eine kleine Verletzung nennst, da will ich gar nicht wissen, was für dich eine große Verletzung ist.
0: Ja, meine zwei Kreuzbandrisse, die ich hatte. <lacht> ja, okay. Das war ja nur das Sprunggelenk, also, äh, es war einfach, ja, ich, äh, Nachhinein erklären, es war irgendwie was Zähes, das ich halt nicht so richtig gehabt selbst, ähm, weil, ja, und das hat mich halt gequält und, äh, Gut, aber ich konnte halt trotzdem, ich war ja noch kein fertiger Profiathlet, muss man auch sagen, ich war 19 Jahre jung äh, habe schon sehr viel gehabt, aber ähm, mir haben auch viele Sachen gefehlt und das war vielleicht im Nachhinein gar nicht so schlecht, dass ich da eine Verletzung hatte, weil man in anderen Bereichen noch arbeiten konnte, auch mental konnte ich arbeiten, na, also wie gesagt, ich war ja ein junger Bursche, der noch keinen Schimmer von der Welt hatte, vor allem von der Fußballwelt und, ähm, ja, bin ich halt ziemlich lange ausgefallen, aber gut, so ist das halt. Aber, Land Sport, nimm, uns, leider.
1: nimm uns doch mal mit, du hast so einen geilen Saisonstart, auf einmal verletzt du dich am Sprunggelenk, fällst so lange aus, was geht da mit einem vor, weil ich kann mir nicht vorstellen, nur, ähm, wenn du auf einmal so geil drin bist, bei den Herren dabei bist, Profi bist, eine überragende Anfangssaison, und also auf einmal fällst du mehrere, fast ein Jahr aus, oder mehr als ein halbes Jahr aus, und auf einmal denkst du dir, was ist los mit dir? Wie war deine Gefühlswelt in dem Moment oder was hast du dir gedacht?
0: Ähm, ich habe mir, ich hab mir keine, keine Geschichte, die mich zum Karriere bringt. Von daher ähm, war ich da jetzt nicht so am Boden zerstört, ehrlich gesagt, wie mit meinen zwei Kreuzbandrissen, die ich äh, dann Jahre später bekommen habe. Weil da war das Karriere wirklich bedroht, muss ich sagen, nicht weil das Gelenk nicht mehr funktioniert, sondern weil die Dauer an sich, in der ich ausgefallen bin mit den Kreuzbandrissen, das waren am Stück glaube ich 18 Monate oder 15, weiß ich gar nicht mehr. Gott sei Dank, das habe ich mittlerweile verdrängt. Aber ich war natürlich sehr, sehr traurig, sehr, sehr traurig. Und wie ich gesagt habe, also ich habe im mentalen Bereich dann auch Hilfe gebraucht, nicht Hilfe nicht so es war jetzt nicht bedrohlich sondern es hat ja es konnte mich keiner so richtig verstehen und da bin ich mal Beck zum Beispiel jetzt im Nachhinein unheimlich dankbar weil wir dafür auch in dem Bereich arbeiten konnten und das war mir eine unheimliche Hilfe weil äh, der mich ähm, ja das war eine Stütze für mich muss man sagen
1: ja, glaube ich dir, dafür bist du ja dann in der Saison drauf, weil du hast am letzten Spielerin in der Verletzungssaison ja dann noch da in gefeiert, 90 Minuten gegen Karlsruhe als Linksverteidiger. Das nenne ich mal einen Karriereschritt vom linken Mittelfeldspieler auf einmal ganz hinten links außen zu spielen. Wie war das für dich auf einmal Linksverteidiger zu sein?
0: Absolut Katastrophe, Habe ich gehasst wie die Pest. Aber ich bin in den Dienst der Markt gesprungen. Also, ähm, das war dann immer auch der Kompromiss, den ich mit gegangen bin. Äh, ich habe ja unheimlich viele, ja, viele Minuten mit Mike Buskins darüber diskutieren dürfen, ähm, weil alle mich damit zugeschüttet haben, dass ich sich Nationalspieler geworden wäre und äh, Champions League spielen hätte können und so weiter und so fort. Und ich wollte es mir halt nicht, ich, ich konnte es mir nicht eingestehen, weil es hat mich nicht glücklich gemacht, sondern ich habe auch gesehen, ich konnte als Mittelfeldspieler auch gut performen. Ähm, habe ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigen müssen, zwangsläufig ähm, äh, als Linksverteidiger zu spielen. Aber ich habe das auch als Dings ja, für die Mannschaft gesehen.
1: Ich habe jetzt gerade die Statistiken zu einer ersten vollen, verletzungsfreien Saison aufgemacht. ne? Also die mhm. Saison nach deiner Verletzung. Äh, rat mal, wo du dazu 90% gespielt hast?
0: Linksverteidiger, weiß ich noch.
1: Ja. Oder? Ja. Oder? Ja, Linksverteidiger und das waren fast alle Spiele, bis auf ein paar, wo du zentral offensives Mittelfeld warst und dann mal links Mittelfeld, aber hauptsächlich warst du Linksverteidiger. Hast hm. du eine Wette gegen den Trainer verloren oder wollte der Trainer dich provozieren?
0: Nein, er hat mir natürlich damit einen Gefallen getan, aber er hat mich dadurch viel äh, reicher, äh, reicher, <lacht> Entschuldigung, reicher gemacht. Ähm, er hat äh, mir auch Spielzeit dadurch gegeben, also ich hätte auch getrost das ganze auf der Bank äh, sitzen können äh, und da wäre ich extrem ja, traurig darüber gewesen und äh, ja, ich habe das dann halt für mich dann so verpackt, dass ich, okay, er äh, steht jetzt noch nicht so auf mich äh, in der Position, in der, in der ich mich sehe. Okay, Dann muss ich halt jetzt da arbeiten, halt, wo er mich braucht. So, und das habe ich gemacht. Und ähm, dann, was war das? Da, wenn du da reinguckst, da war ich schon sehr häufig im Mittelfeld dann zu sehen und dadurch äh, sind wir auch aufgestiegen, glaube ich.
1: Ich glaube schon, ja, bei in der wenn Saison drauf. Also warst du nur noch im zentralen Mittelfeld oder Flügelmittelfeldspieler? Genau. Ich ja. Sag,
0: also hat's mich stärker gemacht. Ähm, Sascha, können wir ganz kurz eine Toilettenpause einlegen? Ja, können wir ganz kurz
1: machen. Ich pausiere die Aufnahme jetzt.
0: 11, 12 Da habe ich schon, wow, da habe ich, glaube ich, boah, vier Tore, sechs Assists dann als Drei Tag Tore, als
1: drei Tore, sechs Assists, fünf gelbe Karten und einen Platzverweis, wo du gleich zwei Spiele gesperrt worden bist.
0: Ah ja, den, das weiß ich auch noch, ja. Da habe ich einen ausgesehen. Falsch erwischt. <lacht> <lacht> nee und ähm, das war dann das war schon sehr erfolgreich, also ich war da ja keine Ahnung, 22 ähm, und das muss einer auch erstmal schaffen in dem Alter, also da kenne ich nicht viele, Leute.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall, Zu, äh, zur damaligen Zeit auf jeden Fall nicht, aber in dieser Saison seid ihr nicht nur aufgestiegen, sondern auch im Pokal ist es extrem weit gegangen, Deswegen habe ich mir jetzt die ganzen Saison den Pokal gespart, und um auf diese Saison zu achten. Da seid ihr ins Halbfinale gekommen. Mhm. Ihr habt im Achtelfinale im geilsten Stadion Frankens gespielt, meiner Meinung nach. Du hast 64 Minuten gespielt und hast dann das entscheidende Tor auch noch gemacht, zum Weiterkommen und uns rauszuhauen. Wie war das für DFB-Pokal, Achtelfinale, Abendspiel, Stadion krammelt voll, Heimkurve pfeift euch durchgehend aus und du schießt das 1 zu 0.
0: Also, also, das Christkind ist auch noch äh, durchs Stadion marschiert, das, das, das weiß ich noch. Du, die Geschichte fängt ja drei Tage vorher an. Das war das letzte Hinrundenspiel ähm, in Nürnberg, das Pokalspiel. Drei Tage vorher haben wir, äh, oder eine Woche vorher, haben wir in, in Frankfurt gespielt. Da gibt es auch noch eine legendäre Geschichte zu mir. Ähm, da habe ich äh, aus drei Metern auf dem Posten, den Pfosten getroffen. Allein, alleinstehend vor leeren Tor. Ähm, das war ein Gefühlschaos in der Woche. Äh, dann stand das Nürnberg-Spiel an. Also ich war auch bei TV Total kurzzeitig zu sehen. Äh, jetzt in dem Moment war es ein Schock, muss ich sagen. Jetzt im Nachhinein ey, ist das so eine lustige Geschichte die kann ja das, das, das solche Geschichten erfindet nur der Fußball. Auf jeden Fall, ähm, ja, in der Woche war ich auch noch mit Grippe krank im Bett gelegen, drei Tage vor dem Derby und äh, dann kam das Derby und äh, Mike Biskins hat mir meinen Fehler verziehen recht schnell ähm, und hat mich wieder in der, in der Startelf aufgestellt und äh, das war natürlich ein sehr hitziges Derby, weil es ist einfach, ich weiß gar nicht wie lange her war, dass ein Derby gespielt wurde zwischen Nürnberg und Fürth. Und ähm, das Christ da rumgerannt und äh, wir haben uns aufgewärmt. Äh, unheimlich, äh, man hat die Energie gespürt, muss man sagen, im Frankenstadion damals. Äh, man hat die Energie gespürt, die, die Nürnberger... Äh, alle haben sonst was vor, vor dem Spiel äh, in, in der Trainingswoche veranstaltet an den, an den Trainingsplätzen der, der Profimannschaften, habe ich alles mitgekriegt. Äh, viele Artikel gab es, äh, viele Interviews, viele. selbst die ARD in der Zusammenfassung äh, äh, hat die Energie gespürt und äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange her war, dass ein Derby gespielt wurde zwischen den beiden Mannschaften, keine Ahnung, muss ich nochmal nachschauen, aber es war sehr lang. Und, äh, dass ich da als Siebtorschütze am Ende vom Platz gehe. Ilkai Gündogan hat da gespielt, übrigens, der jetzt kürzlich die Champions gewonnen hat. Also, äh, unfassbar, die Geschichte. Unfassbar. Und dann am Ende die, in der Aufstiegssaison, also am Ende der Aufstieg noch. Also, was ich in diesem Jahr erlebt haben durfte, war nicht zu glauben. Also, ich habe alles, alles vom Fußball kennenlernen dürfen. Alles. Und der, äh, der größte Depp der Nation bis hin der Held des Frankenlandes. <lacht> und dann auch, äh, also ja, äh, Kräuter führt war ja zu dem Zeitpunkt noch nie in der Bundesliga. Klar, ein etablierter Zweitligist, ganz klar und auch aber da haben wir schon einen Grundstein gelegt für den Verein, die Mannschaft damals und also auch das Trainerteam und alle, die dazugehört haben, die Geschäftsstelle und, äh, und damit begeistern konnten. Also es war nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Dafür ja, glaube genau. bin ich sehr dankbar für solche Momente.
1: Glaube ich dir, nee, ihr habt es auch noch, noch bis ins Halbfinale geschafft und seid in, in der Verlängerung auch nur 1-0 gegen Dortmund raus, äh, ausgeschieden. Also es war auch verdammt knapp. Boah, Stehen ja, die... und, hm?
0: Nee, warte mal, wir hatten das gemacht.
1: Ich glaube, oh, war mit dem Rücken.
0: Entschuldigung, Ökai war ja, Gönegan war schon in, bei Dortmund. Stimmt, der war da gar nicht mehr bei, beim Derby dabei. Stimmt. Nee, ähm, ja, aber er das hat das eigentlich nur in der 120. gemacht. Genau, und das war also unfassbar. Die waren schon alle auf Miterschied, weil keiner von beiden Mannschaften konnte den anderen besiegen, so richtig. Und dann kam ein Moment, wo man, ja, boah, das war Pech, würde ich, besch würde ich beschreiben im Nachhinein. Also wir haben uns dann auf dem Feld angeschaut und konnten das nicht glauben, weil es war der letzte Schritt vor Berlin, also das wäre ja nochmal eine Hausnummer gewesen, wenn ich dahin noch mal <lacht> ja, no. äh, da hin nochmal aufgedribbelt wäre. Äh, ja. Genau. Ja, traurig hinterher geschaut, glaube ich, in dem Jahr. No, okay. Ja, darauf, da will ich gar nicht drüber gehen. Das Jahr
1: darauf, Bundesliga dann. Okay, ihr seid wieder klanglos abgestiegen, das wissen wir mittlerweile, aber wie war das für dich? Du hast jetzt jahrelang zwar die Liga für deinen, sag ich mal, Heimatclub gespielt. Auf einmal kommen Namen wie der FC Bayern, München, damals Schalke war ja noch stark, Leverkusen. Und Frankfurt und wie sie alle heißen, Derby in der Bundesliga. Nimm uns doch einfach mal in die komplette Saison mit, wie du dich da gefühlt hast. Vor allem, du hast ja fast alles gespielt, bis auf ein paar Spiele wegen kleinen Verletzungen und hab dann das Derby in Nürnberg noch gewonnen mit einer Vorlage von dir. Mal wieder ein Derby-Sieg ja, dank ja. irgendwas von dir. Danke dafür.
0: Also meine Bilanz ist positiv gegen Nürnberg. <lacht> <lacht> du, also meistens. Einmal, einmal habe ich auf den Sack gekriegt, das war glaube ich dieses 4-0, was sie uns da äh, mit Hannover 69 war das noch. Haben sie uns äh, in Hannover 4-0 äh, den Arsch gesollt. Äh, Doppelpark
1: Markreite. Das ja. weiß ich noch.
0: Weiß ich auch noch. Weiß ich auch noch. Das hat, das hat mir sehr weh getan, muss ich sagen. <lacht> Aber durchweg, ja, also ist okay. Kann man mal hinnehmen. Ja, die Bundesliga-Saison war krass. Also, äh, klar. FC Bayern München kam da in den alt ehrwältigen Gronenhof, hieß glaube ich noch Trolli Arena damals, weiß ich nicht mehr. Ein Robben, ein Ribéry da aufgetribbelt, ein Bastian Schweinsteiger, ein Philipp Lahm, ein Manuel Neuer im Tor, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Jose Mourinho war auf der Tribüne gesessen, weil die nächsten World Champions League gespielt haben, oder zwei Wochen später sehr interessantes Jahr, sehr, sehr interessantes Jahr und äh, das war mein Ziel, da wollte ich hin. Ähm, konnte es dann leider nicht verhindern, dass wir dann wieder runtergegangen sind. Aber da sieht man einfach, dass es ja finanziell zu den Bundesligisten ein, ein großes Stück war, äh, was, was man nicht schließen kann so schnell als als Verein aus der zweiten Liga. Das ist halt leider so. Frankfurt hat sehr sehr lang, sehr beeindruckt geschafft mittlerweile. Das war auf, auf gutem Niveau geschafft und Augsburg hat es auch auf einem guten Niveau geschafft mittlerweile. Aber das braucht man mal wieder einen Aufstieg, immer mal wieder in, äh, Ländern. Ähm, ja, ich könnte nicht aufhören zu reden, was es war. Also das interessant. das war ein Weltklasse, jahr äh, äh, Robert Lewanowski bei äh, Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp als Trainer sind, äh, glaube ich, Meister geworden am Ende. Weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, wer Meister wurde, aber es war, ähm, ja, das waren meine Idole und gegen die durfte ich spielen und das war ein großes Ziel, was ich... Äh
1: ja, und dann bist du... Ähm, ja, jetzt kommen wir nämlich zu deinem Wechsel. Du lässt deinen Heimatverein, hast nach einem Abstieg gesagt, okay, Du willst was anderes, du willst Bundesliga spielen und bist dann wahrscheinlich schweren Herzens, hast du Kreuterfurt verlassen und bist zu Hannover 96 in die Bundesliga, also zum Bundesligisten Hannover gewechselt. Erstens, wie schwer war die Entscheidung für dich, Kolder Fürth zu verlassen? Und zweitens, warum Hannover 96?
0: Oh, kompliziert, beides kompliziert. Also es, es war sehr schwer, mein, Heimat, mein Heimatverein, meine Heimat, mit meinen Freunden. Ich war dort auf der Schule, bin da aufgewachsen, in Fürth. So viele Freunde. Meine ganze Familie lebt da mittlerweile. Dasselbe gilt für meine heutige Frau, die ist ja mit mir aus Fürth nach Hannover gezogen. Und dasselbe gilt für sie auch. Wir haben einen unheimlichen Freundeskreis gehabt und natürlich unsere Familie nochmal. Es war sehr schwer, sehr schwer. Aber die Bundesliga hat mich dazu natürlich bewegt, ähm, fortzuziehen. Warum es am Ende Hannover 96 wurde, ähm, kann, ich dir, kann ich dir leicht erklären. Also ähm, zum einen, ich hatte unheimlich viele Anfragen. Also die halbe Bundesliga hat bei mir angeklopft. Sieben oder acht Vereine, die mich unbedingt wollten. Ähm, und dann war ähm, die Entscheidung einfach dahin zu wechseln, wo es natürlich ähm, eine gute Struktur gibt, wo es uns besteht, viele Spiele zu sammeln in der Bundesliga. Und ähm, deshalb ist es äh, Hannover 96 geworden. Also mir hat vorher klar äh, haben wir im Bundesliga -Jahr zweimal gegen Hannover gespielt mit Ron Ziele, dem, dem heutigen Weltmesser, äh, auch ein guter Freund mit Jan Schlauder zum Beispiel. Ähm, und ich wollte dann dahin, weil mir da einfach ähm, alles ermöglicht war. Also von Spielen bis hin, die Bedingungen sind super dort, das Stadion ist super dort. Äh, da war auch teilweise sehr teufellos, als wir äh, auch gegen große Gegner da auch gewonnen haben zu Hause. Ähm, sind auch Momente, die ich auch nicht vergessen werde. Ich ähm, habe mich wirklich bewusst für Hannover 96 entschieden, weil mir das Projekt Hannover 96 zu dem Zeitpunkt sehr gefallen hat. Mirko Sonka war damals Trainer, ähm, in persönlichen Gesprächen auch äh, überzeugt, da und Martin Kind durfte ich kennenlernen. und ähm, ja, Wenn man sich verguckt, sind es auf einmal sieben Jahre dort gewesen. Das war jetzt schon. Das hätte ich nicht gedacht, am Ende des Tages, weil der Fußball natürlich sehr kurzlebig ist ähm, und schnell geht. Und dann sind es ja, schöne sieben Jahre gewesen. Nicht so ganz erfolgreich, wie ich mir das erwünscht habe, aber unter Verein hat sicherlich auch nicht, aber trotzdem äh, bereue ich nichts mit dem Wechsel.
1: Ja, auf jeden Fall. in deiner ersten Saison bei Hannover bist du ja seit Jahrzehnten geworden, also sag mal, die Sicherheit des Mittelfeld. Mein Club ist leider ab gestiegen, also war für dich dann wahrscheinlich die Saison doppelt besonders und du hast einfach 31 von 34 möglichen Spielen gemacht warst dann sechs Toren direkt beteiligt zwei selber gemacht, vier vorbereitet also war der Wechsel eigentlich ein voller Erfolg für dich und du hast hauptsächlich Stamm gespielt, paar Mal nur ein paar Minuten gespielt, aber sonst sehe ich laut Statistik immer nur 90 Minuten und ist offensiv Ja, ja das war eine, eine
0: gute Saison eine vernünftige Saison ich war natürlich sehr ehrgeizig, muss ich sagen. Also ich wollte in der Saison das größtmögliche erreichen und das wäre einfach äh, Platz 6 gewesen, wo wir hätten EuroLeague spielen können, weil der Verein zwei Jahre vorher äh, in der Euroleague vertreten war. Ja, haben wir leider nicht geschafft, aber ähm, das war schon die, die Saison war ordentlich. Und dann ähm, hat man ein paar Jahre, wo wir ein bisschen ja, Probleme bekommen haben, auch aufgrund ja vielen Faktoren, da möchte ich nicht so drauf eingehen, aber ähm, trotzdem möchte ich die Zeit nicht missen, die ich dort erleben durfte
1: auch. Ja, auf jeden Fall, im zweiten Jahr seid ihr ja dann nur noch 13. geworden, in der Bundesliga hat zwischen drei Plätze abgerutscht und dann eben, wie du schon sagst, gab es dann die Saison, wo ihr dann komplett unten abgeschlagen wart. Wie war das denn für dich? Ich meine, du hast ja Kräuter vierten nach so vielen Jahren verlassen, weil sie ja abgestiegen sind und ein Ziel war ja Bundesliga zu spielen. Und auf einmal steigst du mit nach drei Saisons mit Hannover aus der Bundesliga ab. Wie war das auf einmal dann wieder in der zweiten Liga für dich zu sein? Weil ich meine, du hast ja relativ gut in der Bundesliga performen können, hast eigentlich gut mitgehalten auch. Und jetzt halt musstest du mit Hannover den bitteren Gang in die zweite Liga machen.
0: Natürlich hat es wehgetan und das war auch, äh, ich sag mal, der Abstieg war was anderes wie mit Günter so Zu den Druck gehabt. Ähm, mit Hannover war das natürlich äh, in der Saison. Äh, das war eine komplizierte Saison, ähm, weil das Umfeld unzufrieden wurde, die Vereinsführung wurde sehr, sehr unzufrieden. Und ähm, der Abschied hat dann natürlich sehr geschmerzt und auch, ähm, ja, man wurde öffentlich zerlegt. Es war halt auch normal, weil, äh, ich meine, wenn man Fußballfan ist, leidet man mit seiner Mannschaft und wenn man alle zwei Wochen zu den Auswärtsspielen bekommt, dann kostet es unheimlich Geld. ist sehr frustrierend, teilweise, was die Mannschaft hat. Äh, es war was anderes, weil einfach in der darauf kommenden Zweitliga, Zweitliga ähm, der Druck wieder da war, wieder aufzuscheinen. Also es gab nichts anderes. Es musste Richtung Bundesliga gehen, sonst wär, wären die Fetzen geflogen. Und zwar innerhalb der Mannschaft und auch komplett. Also der Verein äh, hätte sich, also ich sage mal so, der Druck war da, weil Hannover vorher zehn Jahre in Bundesliga gespielt hat, mindestens, glaube ich. Und äh, wir mussten wieder hochgehen. Deshalb war der, der Abschied an sich war was anderes. Also ähm, hat natürlich auch sehr weh getan, muss man sagen.
1: Ja, glaube ich dir. Und ja, wie du schon sagst, Hannover ist ja ein Verein, der jahrelang in der Bundesliga war. Und dann war da natürlich der Druck da, dass ihr wieder direkt hochgehen müsst, was ihr am Ende des Tages dann auch geschafft habt mit dem zweiten Tabellenplatz. Aber wie waren denn die Spiele, dann zweite Liga in Nürnberg zu spielen, habt ihr 2-0 verloren. In Fürth, also in deiner Heimat zu spielen, habt ihr 4-1 verloren. Hast du aber einen Tor geschossen als Linksverteidiger? Ja. Wie war das nochmal ja. daheim gegen Fürth zu knipsen?
0: Ähm, ja, also ja, man spielt die Spiele, um zu gewinnen. Also es war dann auch, äh, dann unter... Gegner an dem Tag, äh, die Spielvereinigung, die haben uns zerlegt natürlich. Wir haben nichts. Ich wusste, wie schwer es ist in Fürth äh, als Auswärtsmannschaft zu spielen. Ähm, weil die, die DNA der Spielvereinigung zu Hause ist nun mal eine andere, wie, wie man, äh, wenn man andere Zweitligisten vergleicht. Ähm, hat dann, ja, es stand aber 4 also das Tor hat jetzt nicht viel Ausgelöst bei mir. Also klar, ich habe ein Tor geschossen, habe mich super gefreut, aber äh, im Stillen ne, über meinem äh, Aufwuchsverein oder meinem Ausbildungsverein. Und ähm, war aber toll, äh, sehr viele Menschen wiederzusehen nach, nach zwei Jahren, ähm, die ich da kennengelernt habe. Freunde waren im Stadion, Familie waren also, im ähm, Vereinsführung haben für mich noch, teilweise die Heise Geschäftsstelle, hat da noch gearbeitet. Also es war sehr eine tolle Erfahrung. In Nürnberg hat es mir nicht so geschmeckt, keine Niederlage, muss ich sagen. Aber ja, wie gesagt, man steckt nicht drin. <lacht> man steckt manchmal nicht drin.
1: Ja, klar. Ähm, jetzt kommen wir eben zu der Saison, was du vorhin schon angeteasert hast mit dem Rest weil da habe überhaupt keine Statistiken in einer Saison, weil du ja ewig lang ausgefallen bist. Die ersten Statistiken, was ich dann wieder habe, sind erst in der Saison 18, 19 und zwar die letzten vier Spieltage in der Bundesliga. Aber die Zeit mit dem Kreuzbandriss. Ja. Ähm, wie hart war die eigentlich für dich? Ja, ganz hart und du hast ja echt lange gefehlt. Hast du dann auch den Gedanken gehabt, hast du, glaube ich, vorhin schon angeteasert, mit der Karriere aufzuhören, also mit dem Fußballspielen oder wie bist du dann damit umgegangen beziehungsweise was für Gedanken hattest du, ob du vielleicht irgendwas anders machen sollst jetzt, weil du eben so lange ausgefallen bist?
0: Also nach dem ersten ersten Kreuzbandriss ähm, habe ich mir, ja, war ich natürlich am Boden zerstört und äh, habe meine meine Zeit gebraucht, um mich wieder äh, ja, Richtung Fußball. Das Interesse an Fußball war weg. Ähm, ich habe ein paar Wochen gebraucht, muss ich sagen. Also es hat sehr, sehr weh getan, weil das natürlich fast die gewisse Verletzung ist, die man haben kann im Fußball oder auch im Leistungssport. Ich ähm, habe meine Zeit gebraucht, habe mich wieder berappelt, keinen, also keinen Gedanken an irgendwie Karriereende oder sowas verschwendet. Und ja, als ob der eine Kreuzbandriss mich schon gewalt hat. Also da habe ich ich, zehn Tage im Matchup wieder trainiert, war kurz vor ja nach sechs Monaten, äh, das doch nicht so alle verarschen, also irgendwer oder irgendwas äh, will nicht, dass ich Fußball spiele, irgendwie so natürlich kam so ein kind, der, ja mit dem Scheiß, weil man investiert stehen, ähm, wer mal eine größere Verletzung hatte, weiß wovon, wovon ich rede, also es war ein ja ein Jahr oder 18 Monate zu vergessen. Aber dieses äh, Bild vom Comeback in meinem Kopf, das konnte ich niemals, das habe ich nie aufgegeben. Ähm, und habe ja alles nochmal investiert, um, um da wieder hinzukommen. Und ähm, ja, es braucht halt einfach seine so Zeit, so eine Verletzung. Der Körper braucht seine so Zeit, äh, der Kopf braucht seine so Zeit. Und so musste ich mir die Zeit nehmen und da habe ich mir auch äh, das war kurz zuvor aber da habe ich dann auch äh, das Klavierspielen für mich entdeckt und äh, äh, praktiziere ich bis heute noch War ich viel Spaß und hat mich auch oder auch äh, gebracht und eher auch in eine Trance versetzt nun geholfen aber natürlich Familie und Freunde haben mir auch sehr sehr geholfen durch diese schwere Zeit weil ja was ich vorher alles erleben durfte konnte ich gerade für eine sehr lange Fußballerzeit, also für den Fußballer wie ich mal, ähm, nicht erleben und ich hatte einfach mein eigenes Schicksal nicht so richtig selbst in der Hand, weil ähm, wir sind dann in der, Na äh, in der Saison meines fußball sind wir mit Hannover 96 wieder abgestiegen und das hat mich schon sehr, sehr ja, genervt, dass ich da nicht helfen durfte, erstens und auch mein eigenes Schicksal, weil ähm, ich wollte in der Bundesliga bleiben und ja, ähm, ja, das war halt einfach traurig, wirklich. Also, ich konnte meinem Beruf nicht nachgehen, ich äh, habe einen anderen Rhythmus dann gehabt, das war viel Aufbautraining in der Zeit, also Reha und äh, boah, hat nicht so viel Spaß gemacht. Äh, ähm, habe auch Abstand gebraucht vom, vom Fußball, also habe ein bisschen weniger geguckt oder fast gar nicht mehr eine Zeit lang und dann irgendwann kam der Klick, dann ging es auch Richtung Platz langsam, Richtung Comeback und dann kam die Motivation wieder hoch und ich wollte es einfach allen zeigen, du, ich kann hier nichts zerstören, ich stehe immer auf und... Äh, ja, da muss ich auch Hannover 96 äh, nochmal ein riesen Dankeschön wissen, die, habe ich den schon zehnmal gesagt wahrscheinlich, äh, auch nochmal ein riesen Dankeschön ausrichten, weil äh, die haben mir ohne mit der Wimper zu zucken meinen Vertrag verlängert, der ausgelaufen wäre. Und äh, das ist schon ein Vertrauensbeweis. Aber die haben natürlich meine Entwicklung auch gesehen, äh, dass ich ähm, ja nicht aufgegeben habe und auch körperlich nicht mehr so weit weg war. Von daher... Äh, nochmal ein Riesen-Dankeschön in Richtung vor 96, weil das ist auch nicht selbstverständlich, das weiß ich unheimlich zu schätzen.
1: Ja, perfekt. Und dann kommen wir eben zu der Saison ähm, in der Abstiegssaison, also wieder zweite Liga. Ähm, da warst du endlich wieder auch so 100% fit und hast auch 26 Spiele schon wieder gemacht und fünf Tore. Ich glaube, das war deine torreichste Saison, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ja. Aber dir war es, glaube ich, in dem Moment scheißegal, ob erste oder zweite Liga, Hauptsache, du bist wieder im Kader und bist wieder voll ein Teil der Mannschaft. Ähm, wie bist du eigentlich in die Saison reingegangen? So eine lange Verletzung geht man trotzdem mit dem Gedanken rein, wir müssen wieder aufsteigen oder hast du dir selber gedacht, eigentlich ist mir in der nächsten Saison alles egal, Hauptsache, ich kann endlich wieder Fußball spielen.
0: Nein, wie gesagt, das Fußball geht zu schnell. Also ich äh, habe sofort die... Äh, das Ziel Bundesliga wieder auf dem Schirm gehabt. Ähm, wir hatten auch einen guten guten Kader, wie ich finde, äh, im Nachhinein. Aber ja, so ist es im Fußball. Also es geht, Erstens geht es schnell und zweitens ähm, das Ziel Bundesliga habe ich nicht aus den Augen verloren. Ähm, haben wir dann leider nicht geschafft in der Saison. Ähm, und haben zwischen, zwischenzeitlich auch ein paar Probleme gehabt, äh, das Jahr vorher vor allem. Aber ähm, ja, und dann sieht man halt, ja, ich habe meinen All-Time-Score geknackt und äh, das ist dann auch, ja, irgendwo die Arbeit, die ich die in der Verletzungszeit in meinen Körper investiert habe, das war der Lohn davon. Und, ähm, ja, war auch eine coole Saison eigentlich, hat schon sehr Spaß gemacht. Ja klar, ihr
1: seid am Ende Sechster geworden. Ähm, nur Bielefeld, Stuttgart und Heidenheim waren vor ich genau wie der HSV, aber die bleiben ja immer Zweite Liga, da braucht man ja nicht mehr drüber reden. <lacht> ähm, ja Und ja, das war die Saison, wo wir vorhin angesprochen haben, diese 4-0 daheim gegen Nürnberg. Aber dafür habt ihr in Nürnberg dann 3-0 gewonnen und du hast wieder meine Vorlage gegeben. Also lief die Saison auch wieder für dich, im Dur eigenen internen Derby für dich, eigentlich auch wieder ein wenig positiv.
0: Ja, also, ähm, es war, es war eine coole Saison. Also, gar nicht mit dem, der maximale Erfolg ist halt immer auch ausschlaggebend, auch für, für Vereine und für große Vereine vor allem. Und die Prämisse war einfach, ja, wir wollen aufsteigen und das, das haben wir leider am Ende dann nicht hingekriegt, weil wir halt in der Saison zu viele kleine Probleme hatten, äh, als Mannschaft. Aber, Ah, da habe ich auch halt wieder coole Sachen erleben dürfen, wie gesagt. Also die, die 4-0-Niederlage hat mich unheimlich genervt, aber habe es halt dann auch wieder wettmachen können, so in einem Jahr. Ist schon cool. Also wenn ich zweimal gegen Nürnberg verloren hätte, wäre das sehr, sehr viel getan.
1: Glaube ich, glaube ich. Jetzt kommen wir aber jetzt zu deiner Abschied, zum Abschied von Hannover. Warum hast du dich jetzt entschieden, nach so vielen coolen Jahren, wie du ja selber sagst, und dem Vertrauen des Vereins mit, nach dem Kreuzbandriss, ähm, den Verein nochmal zu wechseln. Ich meine, okay, ich verstehe, du wolltest wahrscheinlich mal wieder was Neues sehen, aber Düsseldorf war ja auch zweite Liga in der Saison dann. Ähm, wieso hast du dich denn entschieden, Hannover zu verlassen und dann in Richtung einem Liga-Konkurrenten, wo eigentlich auch um den Aufstieg so eine Art mitspielt?
0: Ja, also ein Grund ist einfach, dass... Ein Verein wie Hannover 96 unter ständigem Aufstiegsdruck steht und zwar auch zu Recht. Ich finde auch wie der FCN und die Spielvereinigung die gehören alle drei Vereine gehören für mich in die Bundesliga. Und ähm, die Vereinsführung hat dann halt eben entschieden, einen kleinen Umbruch äh, anzufangen, bei dem ich halt ja äh, nicht mehr dabei sein soll. So. Und ähm, das fand ich ja, das ist halt im Leistungssport so. Ähm, irgendwann sagen die Vereine gut, wir müssen das Spielematerial ein wenig verändern, um wieder ja, äh, eine neue Energie zu kriegen, frischen Wind nennt man das auch. Und ähm, so sind wir dann auseinandergegangen. Also es war alles äh, sauber kommuniziert und auch ähm, ja sehr sehr freundschaftliche Gespräche waren das am Ende ähm, und ähm, ja, das ist halt so im Fußball, damit das weiß man, äh, wenn man Profifußball spielt und damit bin ich dann auch umgegangen oder musste damit umgehen und ähm, ja, der Wechsel zu Düsseldorf mh, war eigentlich eine coole Geschichte, also ich hatte Thomas Kleine, äh, war Co-Trainer dort, ähm, der gemeint hat ja es ist eigentlich interessant wenn du kommen könntest ähm, da können wir darüber sprechen und ähm, ich fand den Verein Fortuna Düsseldorf auch eigentlich vorher immer sehr interessant und sehr sehr sympathisch auch ja es gab auch natürlich viele ja viele Spiele die wir gegeneinander auch bestreiten oder bestritten haben und ähm, und dann hat sich dann äh, kam das zu einer gewissen Dynamik und dann äh, bin ich dahin gewechselt und es war auch äh, eine coole Entscheidung im Nachhinein äh, Düsseldorf war eine tolle Stadt Hannover war auch eine tolle Stadt klar äh, und ähm, ja und da war es natürlich eben auch intern äh, extern haben wir das nicht geäußert aber intern haben wir natürlich auch gesagt so ein Verein gehört da hoch äh, in die Bundesliga dafür müssen wir jetzt alles geben. und das man wird halt am Erfolg gemessen und ähm, das ist halt dann auch nicht dazu gekommen. Also ich meine, ich bin ja schon zweimal aufgestiegen, äh, ein drittes Mal wäre auch nochmal cool gewesen, aber das konnte ich dann leider nicht erreichen und äh, so war das dann.
1: Ja klar, und du hast in deiner ersten Düsseldorfer-Saison gleich 26 Einsätze in der zweiten Liga gehabt, also war das ja auch wieder ein richtiger Schritt, nur dass du dich am Anfang gleich verletzt hast, an den ersten sieben Spieltagen, am ersten Spieltag gegen den HSV durftest du gar nicht spielen und danach bist du erstmal ausfallen mit Faseris und danach lief es ja dann relativ gut, sag ich mal, die Einsatzminuten wurden zwar immer weniger, im Gegensatz zu den Jahren davor, aber du hast trotzdem meine 26 Spiele gehabt. Also war das trotzdem für dich, glaube ich, auch eine coole Erfahrung, nochmal in einem anderen Verein 2. Liga zu spielen und trotzdem relativ Spielzeit, sage ich mal, zu bekommen, oder?
0: Ja, es war, also es war auch keine schlechte Saison mit Fortuna. Ich weiß gar nicht, wo wir am Ende waren. Ich glaube, Fünfter sind wir geworden, oder was? Ähm, war ja, nicht so, als Fünfter. War von den Aufstiegsrängen, also es war eine coole Saison mit immer mal wieder Problemchen und äh, die Verletzung habe ich mir beim Aufwärmen gegen den Hamburger SV auswärts, weiß ich noch, es war sehr bitter, weil ich schon gut drauf war in der Vorbereitung, ähm, die habe ich mir dann beim Aufwärmen leider dazu zugezogen und der, hat, der war ein bisschen widerspenstig, sage ich mal, der hat ein bisschen länger sich gezogen und da war ich leider erstmal raus, aber die Mannschaft hat das trotzdem vernünftig über die Bühne gebracht, sage ich mal, die Spiele ohne mich, aber ähm, ähm, ja, da waren das war eigentlich ein cooles Jahr, also ich durfte, ich habe viele tolle neue Menschen kennenlernen dürfen, die ich, mit denen ich bis heute in Kontakt bin äh, und ähm, das war aber auch äh, kurz, ähm, die halbe Saison, glaube ich, haben wir noch keine Zuschauer auch gehabt, so, wie die Saison davor, da war das Corona-Jahr oder die Corona-Jahre. Das war dann schon recht traurig für mich, aber dann als die Zuschauer dann zurück ins Stadion gekommen sind, war das echt cool, dort zu spielen auch.
1: Ja, glaube ich, dir, vor allem das corona Ach ja, Corona gab es ja auch noch, der ist schon wieder zu lange Corona
0: her. war zwischendurch noch, ja. ja. Siehst du mal, was man alles erlebt? <lacht>
1: ja. Jetzt kommen wir schon nach 73 Minuten zu deiner aktuellen letzten Saison, weil es aktuell hatten wir ja schon. jetzt. Ich kann es nicht glauben, aber wir haben endlich mal eine Saison gefunden, wo du beide Spiele gegen Nürnberg verloren hast.
0: Nein, das gibt es nicht. Da habe ich nicht die Spielform Also, S
1: Saison 21-22, Saison dritter Spieltag, Nürnberg-Düsseldorf 2-0, Edgar Bripp 90 Minuten, zentrales Mittelfeld. Rückspiel 0-1 verloren, also der 77 Minuten gespielt, zentrales Mittelfeld.
0: Das kann doch nicht sein, das war, Nee, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> das hat unheimlich viel getan, ja. ich, wir haben ein paar Problemchen gehabt. Da hast <lacht> du allgemein auch relativ
1: wenig gespielt. Wie war das da für ja. dich? Weil du warst. Außer gegen Nürnberg natürlich, der warst du von Anfang an da, dass ich was gegen dich in der Hand habe. <lacht> aber ja. sonst warst du oft auf der Bank gesessen, hattest Rotsperren von drei Spielen, weil du den HS irgendeinen HSV-Spieler umgeräumt hast, hattest ja. Rückenprobleme, aber das kommt ja im Alter, hört man so.
0: Ja. Deine Gelbsperre, also, ja. Also, ja. ja, es war eine schwierige Saison. Also, ähm, je, je erfahrener man wird als, als Fußballer, desto mehr äh, Druck lastet auf einem. Wir hatten eine relativ junge Mannschaft auch in dem Jahr, wo viel, viele unerfahren waren, wo vieles sich noch nicht gefunden hat, wo einiges auch nicht zusammengepasst hat. Und das äh, hat den Trainer zur Verzweiflung gebracht und auch, ja, ich sag mal, die Kritik mir gegenüber ist sehr groß geworden, da in Düsseldorf auch, ähm, was aber auch äh, verständlich ist im Nachhinein, weil ich dafür zuständig war, dass der Verein wieder Richtung Bundesliga anklopft und nicht ähm, mit Problemen zu kämpfen hat. Und äh, das ist natürlich immer das, das Maß der Dinge, äh, der Erfolg. Und ähm, der war in diesem Jahr halt schwierig. Schwierig zu kriegen und ähm, die Spiele wurden schwierig zu gewinnen. Hat man ja an den beiden Nürnberg-Spielen gesehen, äh, leider. Ähm, ja. Und ja, das war dann auch natürlich äh, das Maß, äh, warum man sich dann beidseitig getrennt hat im Nachhinein. Und das ist natürlich auch, mit dem muss man leben, mit dem Erfolgsdruck. Und ähm, Ich konnte auch in dieser Saison leider nicht den Eddie zeigen, der in mir ist. Ähm, auch natürlich mit Problemchen, auch körperlichen Problemchen. Aber so ist das nun mal im Leistungssport. Das kann ich nur noch noch tausendmal mehr sagen.
1: so ist das leider. Ja, klar, freilich und vor allem, wenn, wie du schon sagst, äh, man wird auch nicht jünger und dass dann irgendwann die körperlichen Probleme kommen, ähm, ist ja auch verständlich, vor allem, was ihr als Leistungssportler tagtäglich leisten müsst, um dieses Niveau zu halten, ist auf Dauer unmenschlich. Man sieht ja jetzt auch bei anderen Leistungssportarten, wenn Leute ihre Karriere beenden, dass sie danach nicht mal mehr richtig gehen können.
0: Ja, das habe ich Gott sei Dank noch nicht, äh, das sehe ich bei mir auch noch nicht. Also, ich habe jetzt. Ähm, die Saison äh, ähm, lebt ja eigentlich von so einer. Von so einer für, den, für den Spieler, von einer Vorbereitungszeit. Und ich hatte zwei Vorbereitungen, die ich nicht zu 100 Prozent absolvieren konnte. Weil die eine Thematik war Transfer. Der hat sich ein bisschen gezogen. Ähm, und die andere Thematik sind dann. Äh, körperliche Beschwerden auch teilweise und wenn man aber so eine Vorbereitung zu 100% vollzieht, hat man in einer Saison äh, einfach weniger Probleme und das ist egal in welchem Alter ähm, weil die Belastung einfach ja, immens ist auf dem Körper und ähm, so, 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 so kann ich das Rekapu Rekati ähm, also so kann ich mich daran erinnern ne? ähm, <lacht> dass, dass jede Saison in der ich äh, eine Vorbereitung komplett durchzogen habe
1: in der hatte ich einfach wenig Probleme ja klar gut, jetzt haben wir jetzt 77 Minuten und mit ein bisschen Tonproblemen aber das ist ja alles kein Problem und eine kleine Pause, was wir auch noch nicht hatten ähm, deine komplette Karriere ähm, erlebt nochmal erstmal danke dafür sehr gerne und jetzt gerne. haben wir natürlich noch ein paar Fragen über Instagram reinbekommen und die wird man jetzt zum Abschluss zur also Kategorie 3 jetzt zum Abschluss beginnen, und dann hat der TK Sportlife gleich meine Frage, wer ist der geilste Türke? Ich denke, das ist ein Insider, oder?
0: Ja, er ist es. <lacht> das ist ein Kumpel von mir, ähm, der hat mir auch äh, den Weg in die Türkei mitgeebnet. Ähm, vielen Dank für die tolle Frage, ähm, sehr niveauvoll und äh, liebe Grüße. Holger, komm, er hat der. noch einige
1: weitere Fragen.
0: Ja, nee, beantworten wir jetzt nicht weiter, außer wenn die wirklich... Okay, sind.
1: Das sind ja wirklich gute Fragen dabei. Ich habe okay, eigentlich erwartet, okay. dass da irgendwelche lustigen Fragen dabei sind, wie bei anderen Gästen, aber er hat auch manchmal echt gute Fragen. Zum Beispiel, welche ja. sind die sportlichen größten Unterschiede zwischen der Türkei und Deutschland?
0: Die taktische Disziplin, würde ich mal sagen, jetzt so schnell, schnell beantwortet. Die taktische Disziplin und die Mentalität, im, Im Gegensatz zu Deutschland, äh, also, das ist eine andere Welt dort, muss man sagen. Aber es okay. ist auch okay, jedes Land hat seine eigenen Stärken und Schwächen, sag ich
1: mal. Ja, klar, auf jeden dafür, Fall.
0: Dafür sind die, die Türken technisch sehr, sehr stark, muss man sagen. Also, die, das sind schon gute Zocker dabei, muss man, muss man sagen.
1: Ja, klar, vor allem, siehst du jetzt, ist ein Talent, wo aus der ersten Liga Türkei zur Real Madrid gewechselt ist mit 18 oder 19.
0: Genau, und der. Der wird jetzt erstmal geschliffen. Ich hoffe, er schafft den Sprung, weil es wäre für, für das Land Türkei äh, eine, eine unvergessliche Geschichte, dass er auf einem ja, bei einem Verein landet, der, der eine eigene Welt bildet mittlerweile. Und ähm, das wäre für, für das Land Türkei echt cool, weil die Leute auch so fußballvergust sind. So.
1: Ja klar. Dann die nächste Frage. Wie lebt es sich in in Izmir? Also auch wieder von deinem Kumpel.
0: Äh, wo? In Ma Manisa? Ja. Ähm, ja, sehr ruhig. Manisa ist eine sehr ruhige Stadt, würde ich mal beschreiben. Ähm, da habe ich ja nur gearbeitet, im Prinzip in Anführungszeiten. Ich habe ja in Izmir gelebt und Izmir ist eine wundervolle Stadt. Die, da kann ich nur echt empfehlen, wenn man Zeit hat, mal da, da einen Trip hinzumachen. Also da... das. Sollte man im Leben auch mal gesehen haben, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Dann die nächste Frage von ihm. Dein prägendstes Ereignis in der Türkei?
0: Puh, schwierig. Äh, mein, mein erstes Tor auf dem Fußball bezogen für, für Manisa SK. Äh, und die Hitze. Sehr heiß. Dann Aber sehr geil
1: war warst da schon lange nicht mehr in Deutschland. Wir verrecken hier fast bei 36 Grad.
0: Ja, dort, also die Hitze dort ist nochmal anders, muss man sagen. Da ist ein bisschen windiger, weil es halt auch an, an der Küste liegt. Äh, ein bisschen angenehmer in Deutschland. Ich weiß, ich war, jetzt, ich war ja nur ein Jahr nicht mehr in Deutschland, also ich kenne die Hitze da auch, aber die ist eher drückend, sag ich mal, und äh, dort, wenn ab und zu mal eine Brise kommt, äh, ist das nicht ganz so unangenehm.
1: Okay, ja klar. Dann die nächste Frage. Das sind ähm, ungefähr zwei gleiche. Die haben wir ja aber eigentlich relativ am Anfang schon beantwortet. Mit deinem, was du gerade machst, weil die Pier 2908 und eben der TK Sportsler vorhin wissen, wie es mit Fußball in deiner Karriere weitergeht. Aber die Frage haben wir ja ziemlich am Anfang ausführlich besprochen.
0: Genau, also ich halte mich fit, ich will weiterspielen. Und mehr gibt es nicht zu sagen.
1: Dann der Nils K aus D. Möchte wissen, mit oder ohne Schnitt?
0: Mitschnitt, das ist auch ein Insider das, dazu noch ganz kurz das hat unser Kumpel der spielt jetzt in Australien, der Nils K aus Düsseldorf aus D ne? und der hat das dann mal gesagt und das ist ein Insider von uns und vielen Dank dafür, ist mega lustig
1: und dann die letzte Frage vom Team. Der möchte wissen, mit wem hast du den Angelschein gemacht?
0: Ja, mit ihm. Zusammen in Hannover. Guck mal, ey, was für Leute kriegen das mit, dass wir hier gerade einen Podcast machen? Das wäre nicht zu glauben. Aber mhm. mir wurde keine einzige Frage geschickt, ne? Ist alles an dich gekommen.
1: Ja. Mhm. Ist ja auch gut so, ja. du sollst ja auch nicht wissen, was wir ähm, an Fragen reinbekommen.
0: Ja, sehr interessant, cool. Und ich sage mal so, ich
1: bin auch teilweise froh, dass du Deutsch in Deutschland gespielt hast, jahrelang, und auch deutsche Fragen reinkommen. Ich habe vor ein paar Monaten mit Hanno Bergens aufgenommen, als er in Jakarta okay. gespielt hat.
0: Okay. Da habe ich teilweise okay. indonesische
1: Fragen bekommen.
0: Sehr schön. Sehr ja. <lacht> ja, siehst du mal. <lacht> ja. Oh Mann.
1: Ja gut, jetzt haben wir in 83 Minuten alles durch. Wie gesagt, ich habe nicht gedacht, dass wir das so lange quatschen.
0: Ähm, okay. Danke nochmal dafür. Ja, sehr gerne, sehr gerne. da ja, siehst du mal, was man so alles erlebt und ja, ich, ich freue mich, das dann auch mal äh, ja, den anderen zu erzählen, weil äh, man sieht immer nur den Fußballer in der Zeitung oder im Stadion und da steckt viel mehr dahinter. also
1: aus ja, dem Grund haben wir aus dem Grund haben wir den Podcast auch ins Leben gerufen und finden es auch cool, dass wir so viele, ich sag mal, professionelle Gäste haben, bis zur Regionalliga in Österreich hatten wir einige, wir hatten sogar einen Deutschen, der in Indien spielt, um eben die Fassade Profifußballer mal zur Seite zu schieben und einfach den Menschen auf die Karriere bezogen, aber trotzdem den Menschen hinter diesem Profifußballer da sein, kennenzulernen.
0: Ja, macht ja cool, also jeden, den ich kenne, dem werde ich sagen, hört mal rein, weil ähm, das ist sehr interessant, wenn man mal jetzt ein bisschen Urlaub macht oder sowas und da ein bisschen reinhören kann, ist schon cool.
1: Perfekt. Und wie es natürlich Tradition bei uns ist, können dem Gast die letzten Worte, also mit dir gehört jetzt die Bühne.
0: Ich bin ganz schlecht in sowas. Also ich wünsche allen Zuhörern ähm, ja, viel Gesundheit. Seit Corona wissen wir das alle zu schätzen was das bedeuten kann. Und äh, danke an meine Kumpels für die tollen Fragen. Da gibt es auch noch einen, einen kleinen Seitenhieb an den einen oder anderen. Und ähm, ja, vielen Dank für, für deine Zeit auch und äh, ähm, ja, macht weiter mit dem Podcast. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören und die, ja, die Profispieler mal richtig kennenzulernen. Ja. Football Cale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.